0: Och när du studerar i Hanken idag så är du målinriktad och är beredd på höga krav och på stora utmaningar.
1: Välkommen till podcasten Gyllene studietider på Hanken. Idag har vi äran att hälsa Veronika Wiklund välkommen till studion. Veronika, du studerade på Hanken 1958-1961 och gjorde efter det en mycket spännande karriär inom reklambranschen, vilket var ganska ovanligt på den tiden. Du har varit med om att bygga upp många välkända märkesvaror och du jobbade under en tid då begrepp som branding och brand image formades och fokusering på målgrupper och kommunikation blev det centrala i reklam och marknadsföring. Det ska vi prata mer om idag, men också om hur det var att studera på Hanken under din tid. –Hjärtligt välkommen Veronica till vår Tack. podcast. –Tack så hemskt mycket. Roligt att vara här. –Härligt att ha dig här. Tack. Vill du börja med att berätta för oss hur du kom sig att du valde Hanken och vilken inriktning hade du då när du började?
0: Jag kunde svara hemskt kort med två orsaker. Min ålder och min pappa. Det måste jag nog förklara. Jag var 16 år när jag blev student och jag började, hanke och började Hanken och hade inte fyllt 20 när jag blev färdig diplomekonom, som det hette på den tiden. Och Min kloka pappa ansåg att jag skulle ha en bra utbildning. Mm. Och mer eller mindre styrde mig till hanken. Han tyckte väl att jag inte var mogen för sådana ostrukturerade unistudier. Alltså, det var inget medvetet yrkesval, utan förstås att jag valde ekonomlinjen, inte korrespondentlinjen. Det var de två alternativen 1958 när jag skrevs in. Och lika lite speglade min inriktning, det vill säga mina ämnesval, något mål i fråga om kommande karriär. Mina ämnen var nationalekonomi, statsvetenskap statistik och det blev alltså en typisk unistudiemix. Och så kan man ju fråga sig varför när jag skrevs in i hanken. Men det fanns inte så hemskt mycket att välja på. Utöver det här var alternativerna företagsekonomi 1 och 2 det vill säga redovisning och marknadsföring. Redovisning visste jag säkert att det inte var för mig och marknadsföring var helt nytt och kändes väldigt flummigt, vilket det säkert också var för 60 år sedan. Men ironiskt nog så blev det ju sen min hela yrkeskarriär och inriktning marknadsföring. Det kan
1: man ju lugnt säga ja. det var ganska ja. lustigt. Ja, <laughs> roligt. Och så frågade de om studielivet. Vad det ja. du ville att vi skulle fortsätta med här. Du, du tänkte, just att ja. du kan berätta lite för oss att hur, hur det var på din tid, studielivet.
0: Ja, jag gick, som sagt, på ekonomlinjen, som då var en typisk pojklinje. Av över 70 inskrivna, flickorna blev alltså korrespondenter, av över 70 inskrivna på ekonomlinjen var vi 11 flickor. Man studerade precis som i skolan med läsordning, för att läsningsnärvaron var obligatorisk. Och man satt upp lite anteckningar för blindkärra livet. Det mest visuella lärarna kunde använda var då svarta tavlan och krita. Nu var vägen väldigt lång, till och till overheads. Ja. Man kan ju faktiskt fundera på hur den coronaepandemin ska ha hanterats för 60 år sedan, för vi satt fysiskt här långa dagar. Och när man hade tenterat så samlades man framför anslagstavlan i väntan på att en lista skulle komma upp med resultaten. i upp till professorns mottagning för att få en påteckning i studieboken. Man stod då mm. och hade audiens professionella Den studieboken hade du med dig idag? Ja, den... jag ville visa upp den för jag tror att den är ganska ett, en relik från forna tiden så att den ja. kan ju vara lite vitsig. Verkligen, det finns bild på ja. den också som ja. man kan titta på. Det är hur den ser ut, ja. Om man valde sina ämnen, det hette då kurser på nivåerna, en röst, två röster och huvudämnena var tre röster Så läste man en massa obligatoriska ämnen, kemi- och varukunskap, språk förstås, till och med ett romanreferat på engelska, eller in i mina engelska studier för tre olika lärare. Maskinskrivningskurs, kurs i maskinell bokföring. Jag tror att den här bokföringen var den sista påteckningen jag fick innan diplomutdelningen, för jag upplevde den som totalt omotiverande. Så att det här är väl kort, vi i skola helt enkelt, ja. med inga
1: tekniska hjälpmedel, inga visuella hjälpmedel. Det Precis, mycket, ja. ganska mycket har ändrats sen dess. Ja. Du um, hur liksom fanns det fanns det? Det fanns
0: kårliv och festliv, jag var aldrig aktiv i studentkåren som, som i någon styrelser, jag var väl för inriktad på att studera. Kanske det berodde på att jag var så ung så jag måste jobba ganska hårt för studier. Men mm. visst var det festliv och visst deltog jag i k, -K Det var mycket, mycket aktivt. Det fanns den berömda ölkällaren där man satt och, mm. och många satt där för mycket. Men, men det där och årsfester och allt... Jo, klart att festlivet var... var det hör ju till en studietid. Precis. Det kan man inte. Och jag, miss, jag missade ingalunda. <laughs> Hur var det på? att man lunch här? Man åt lunch. Det fanns, jag vet, matsalen fanns här. Man betalade lunch. Säkert var den inte lika subventionerad som på i dagens studieliv. Vi betalar för lunchen när man åt lunchen här, för det blev ganska långa dagar. Man blev kvar på biblioteket mm. och läste så att mat, maten
1: var helt okej. Okay. Inte kommer jag ihåg att det ska vara något problem. Um, och hur Var det liksom, ett socialt sammanhang där vi, i matsalen? Var det man man,
0: jo, man sökte sina bord och ibland hade man tur och fick sitta med någon professor och äta eller han kom till ens bord. Men, men nu satt man ju vanligen med sina kompisar och sökte upp varandra, och var det, det en social stund. Det, det var väl nog en ganska inrutad matrass om jag minns mm. resta alla åt mer eller mindre samtidigt.
1: Just det. Har du någon rolig anekdot som du kunde dela med dig?
0: <laughs> jag tänkte lite på anekdoter och det har ju alltid till med. Jag tror att det här jag berättar om mina studier och mitt studieliv det blir nog i dagens studerandes ögon kanske öron den bästa anekdoten. För det blir det, nog det ter sig idag ju nog väldigt, väldigt antikt.
1: Ja. Ja. Det var intressant när du sa om att hur skulle det här ha gått ja, under med coronapandemin. Precis, det kan man ju precis, bara ja. med fantasin tänka ut. Ja. Veronica du hade som sagt en spännande karriär inom reklambranschen och ditt första jobb var på Tauher Reklam där du stannade i många år och sen var du marknadschef på Stockman och efter det bland annat vice vd för reklambyrån Vomena och vice president för Ligertäumet och McCann. Hur kom det sig att du började jobba med reklam och hur såg reklamvärlden ut på din tid?
0: Det att jag började med reklam var nog inte ett medvetet val. Jag blev färdig, jag sökte jobb och jag blev anställd som marknadsundersökare på Tauhsjö Reklam som då profilerade sig som en starkt undersökningsorienterad första byrå. de annonserade att det var den första byrån med automatisk databehandling. Det betydde att det fanns en hålleritmaskin, jag vet inte om någon vet vad det är men Nej. det var ett stort tröskvärd som stod i ett ljudisolerat rum och sorterade och räknade manuellt stansade hålkort och då fick man fram svaren på intervjuer som hade kruxat av. Så det, här, det här var automatiskt, det var inte elektroniskt och inget annat, det, var inte alls, det var automatisk databehandling. Den, den sorterade korten. Men det här att jag kom in som marknadsundersökare Kanske av en slump så det, det var ett lyckligt val för via man, marknadsundersökningar kommer sen in på strategisk planering Både av marknadsföring och reklam och det var ju det som sen egentligen var mitt egentliga yrke oberoende av mm. titlar och position Och så tror jag att du frågar hur reklamvärlden såg ut på den tiden ja. det, där, det blir nog en, också igen en tidsresa ett halvt sekel tillbaka mm. Den var enkel och lätthanterlig men tekniskt besvärligt, det vill säga allt producerades ju då manuellt. Enkelt så tillvida att medieurvalet var begränsat till tidningar och tv. Mm. Minus tv grundades först 1957. De sändes svartvitt, någon timme per kväll inhyrd i Yläs kanaler. Och det fanns massor med regler och förbud och begränsningar om reklamens innehåll och utformning. Ren då började man med att läsa och titta tittarundersökningar för att få en faktabas för medieval, men det var mycket elementärt. Sen har ju tekniken revolutionerat allt. Både produktion, publicering, media. Och det behöver jag inte gå in på. Mm. Men det som jag upplever som en stor skillnad och det igen är en mycket elementär sak det är tidsfaktorn. Att planera, producera och publicera en reklamkampanj två månader. Att få mått på resultaten med undersökningar och mätningar tog också evigheter.
1: Ja.
0: Som jag sa så, Skissarna, originalerna för annonser och trycksaker producerades för hand, alltså tecknades, klipptes och klistrades. Att producera en reklamfilm, konkret att filma och klippa ihop den och förse den med spikning, det kunde ta månader. Tryckerierna behövde fyra veckor för fyrfärdstryck. Inlämningstiden för annonser och tv-filmer var veckor och så vidare. Och tänk bara på den fysiska sidan. Allt transporterades fram och tillbaka mellan kunden och byrån, mellan byrån och media. Allt med stafettskraft. Allt tog tid. Och jag
1: kommer nog ihåg det som en evig kamp med deadlines. Du har med om att bygga upp många kända varumärken och skapa deras brandimage. Till branden som du har jobbat med hör till exempel Paulig, Fazer, Viking Line, Hackman och Nokias föregångare Mobira. Hur lät diskursen kring branding och imagebyggande på den tiden? Ja, alla de här är ju ännu starka brand i en
0: form, annan. Och innan jag går in på det så skulle jag ännu vilja gärna nämna Procter Gamble som jag också arbetade med, både som marknadsundersökare och reklamansvaring. Procter och Unilever-konkurrenterna kom in på den finländska marknaden med sina starka märkesvaruportföljer. Att arbeta med ansågs vara en märkesvaruskola. Det är nog grunden till min professionella märkesvaruinriktning. Byggstenarna i brandbyggande var väl nog i princip detsamma som idag, men metoderna långt ifrån, så sofistikerade. Vi bor också med begrepp som USP, alltså unique selling proposition, märkesprofiler, och precis som nu definierades märkets styrka, vad som gör det unikt, The competitive edge, alla de här slängde man sig med. Det här utvecklades till reklamteman och budskap. Också då baserat på konsumentundersökningar, attityd- och imageundersökningar. Man definierade målgruppen, fast på den tiden var definitionen rent demokratisk. Man talade om ålder, kön, stad, landsbygd, socialgrupp och så vidare. Långt ifrån den finkalibrerade segmentering och de psykologiska lifestyle och andra mjuka data som man senare började använda och analysera. Men egentligen var det inte ens relevant då kommunikationen skedde genom massmedia. Inte mer än avancerat än att välja lämpliga program i MTVs makra utbud eller lämpliga tidskrifter. Det var ändå en väldigt lång väg till riktad reklam. Men visst kunde man ju bygga varumärken ändå. Då lades grunden till många av Fatsars stora bransch. Fatsars blå lever vidare på den imagegrund som skapades på 70-talet. Paulix lika likaså. Och det finns många andra. Och sen är det ju lite roligt att i början på 80-talet ha fått vara med och lansera Mobira, världens mm. första och största bärbara telefon. Det var början till Nokias storhetstid. Det måste ha varit helt otroligt spännande. Det var spännande,
1: det var en ny bransch helt och hållet. Sedan jobbade du på Stockman, då man började fokusera på Stockman som brand och på sikt började bygga Stockmans image. Hur gick den processen till och vad var kännetecknande för Stockman som brand då? Ja,
0: Jag var marknadschef på Stockman. Min uppgift var att göra upp långsiktiga marknadsföringsplaner och koordinera marknadsföring. Delvis ett grovt jobb att bygga upp planerings- och koordineringsprocessen. Men framförallt var nog målet att förstärka och popularisera Stockmans image. Att göra Stockman till ett brand. Redan då var ju Stockman starkt. Man profilerar sig med spännande kampanjer, med intressanta produkter. Men mera kunde göras och gjordes för att ladda själva begreppet Stockman- med positiva element, det vi kallar ett brand. Och det gjordes utgående från omfattande imageundersökningar. Brandstrategin byggdes på element som urval, prisnivå, kvalitet och kundupplevelse. Vi talar mycket om shopping sensation det ska vara spännande att handla på Stockman. Just det. Och allt det här skulle sedan återspeglas i annonser och annan reklam och andra marknadsföringsaktiviteter under paraplynamnet Stockman. Sen kom det andra grovjobbet in här för det gällde att koordinera i en stor organisation där varuhusen, inköps och försäljningsavdelningarna ville och måste få påverka reklamens innehåll. Mm. Så kommer jag fråga sig om det lyckades. Jag påstår att det lyckades för definitivt. Stockmans
1: problem idag är inte Image. Nej. Hur var det på den tiden? Tog man inspiration till exempel från andra varuhus runt om i världen eller var fick man inspirationen? Stock, Stockman var väldigt starkt i den meningen att de samarbetade med stora varuhus både
0: i, i alla stora europeiska länder, mm. i USA så, och de erfarenheter de hade gemensamma inköpsorganisationer, de gemensamma kampanjteman så visst var det ett väldigt internationellt samarbete ja. som gav, gav mycket
1: input i den här processen. Just det. Reklambyrån Womena –där du var vice-vd köptes köpte till slutet av 80-talet upp av det amerikanska bolaget Interpublic Group– –som också ägde ligamäjden McCann. Du var sedan vice president på ligamäjden McCann. Hur var det att jobba där efter fusionen och tyckte du att delar av Vomennas värderingar och kultur bibehölls?
0: Vomennan blev för mig en ganska kort parentes. I boken om Kirsti Packanen, som någon kanske har läst, sägs det faktiskt att min starka business inte passar in i vårmännas kreativa kultur. Men jag upplever själv det inte riktigt så. I alla mina jobb har jag faktiskt varit ledare för och arbetat i team med helt fantastiska kreatörer. Det var nog mer en fråga om en kulturkrock. Amerikanerna kom in med krav på rapportering och struktur. Och jag råkade bara bli bussen som satt in att implementera allt det här. Och sen var det ju ett faktum att vårmänna var lika med Kirsti Paakkanen. Mm. Hon var en legend i reklamvärlden. Sen blev hon en nationell legend. Kort sagt, utan Kirsti fanns det inte räckligt substans i byrån. Hur glamorös den än försökte vara med sin profilering som kvinnlig reklambyrå. Mm. Och det här tror jag att amerikanerna inte riktigt hade uppfattat. Mm. Men jag fortsatte vidare till ett toppjobb på like och Det blev en fin avslutning på min karriär. Det var en liten parentes och kanske inte så lyckad.
1: No, på vilket sätt upplevde du att du har haft nytta av dina hankenstudier i ditt arbetsliv? <laughs>
0: Det här blir knepigt. Mm. För om vi går tillbaka till mitt ämnesval så skulle man kunna säga egentligen ingen. Inte statistiken behövde jag för min korta marknadsundersökarkarriär. Men jo, förstås har man alltid nytta av en högskoleexamen, dessutom med ganska bra betyg. Jag lärde mig och hade nytta av förmågan att tillgodogöra mig fakta, att analysera, dra slutsatser. Så att oberoende av mitt ämnesval så gav jag nog hanke med en jättebra plattform
1: för att sen utveckla en yrkeskunskap som kom andra vägar. Just det. Vi har lite om att det, det är ganska ironiskt att, att du sedan jobbar med marknadsföring. Mm. Du, du nämnde nog i början att, att det fanns marknadsföring att det fanns det som ett, som ett
0: ämnesval fanns det, men jag upplevde det som väldigt diffust. Det byggde mest på caseövningar och jag lite för systematisk för jag skulle tycka att det var någon lärdom i den här metoden. Det var det säkert. Jag menar Marknadsföringscase är ju ett, jättesätt, ett bra sätt
1: att lära sig, men mm. jag själv var skeptisk. Just det. Idag är ju Hanken ganska känd för marknadsföringen och kommunikationen. Tror du att du skulle ha valt det huvudämne om du hade börjat studera idag?
0: Jo, ja, som jag sa, jag tyckte då att det var möjligt men inte lockande. Idag skulle det vara säkert möjligt och mycket, mycket lockande. Mm. Det skulle vara helt fantastiskt att ha studerat det som jag sen måste lära mig och mm. att kunna i mitt jobb och i Hankens marknadsföringsutbildning
1: idag är ju bara super, superbra. Mm. På vilket sätt uppfattar du skillnaden av att vara kvinna i affärslivet på din tid versus idag?
0: Ja, nu är vi än en lång tidsdelsa tillbaka mm. till 1900-talet. Jag tror faktum är att när jag började jobba så talade man inte om kvinnornas roll och jämställdhet. Man kan väl säga att det bara accepterades att kvinnor inte var jämställda, det var ingenting att resonera om. Och det har tagit tid, men idag skulle jag påstå att den debatten igen är irrelevant, åtminstone när det gäller kvinnor i affärslivet. Det vi har tagit steget genom den här debatten till ett läge där det inte mer krävs att de kämpar för sin roll, de klarar sig ändå. Jag själv skapar nog en skillnad som i någon mån blir en fälla. Jag tyckte alltid att jag som kvinna måste vara 100 kompetent för att anta och klara en ny utmaning. Jag visste precis att mina manliga kollegor modigt trampade på, gjorde sina misstag och gick vidare. De myntades faktiskt ett uttryck som sa att en kvinna måste vara dubbelt så bra som en man för att uppfattas som hälften så bra. Men det är ju inte så svårt. Och den, <går> den provokativa kampandan kommer inte att behövas mer idag. Nej. Det blev nog lite ett skämt det där. Men redan på min tid var nog reklambranschen kanske mera open-minded, men ändå med fördomar. Kvinnor var lämpliga då det gällde produkter med kvinnor, husmödrar som målgrupp, kosmetik, hushållsartiklar, mode och så vidare. Mm. Jag skulle introducera som kontaktdirektör för Mobira. Och kundens könsrollstänkande var typiskt. En teknisk produkt kräver en manlig samarbetspartner. Byrån hade ingen lämplig att erbjuda. Jag skulle ha jobbet så jag klädde mig i kostym och slips för presentationen och det var början till ett fint kundförhållande och jag tror faktiskt inte ens att det berodde på slipsen. Jag har någon fråga mina döttrar om det båda framgångsrika affärslivet, om det upplever ojämlikhet som ett problem och båda svarar nej med det uppskattande tillägget att min generation kvinnliga chefer var föregångare mm. och börjar bana vägen för kvinnors karriär och väg
1: till Höga chefs idag också in i styrelserummen. Det där är helt härligt att höra. Det känns lite som att du har, du har gjort en ganska. Du har banat vägen för oss. <laughs> Tack för det, Veronica. <laughs> mm. Vilket råd skulle du nu ge till den unga Veronica som började studera ekonomi vid Svenska Handelshögskolan 1958? Vad skulle det rådet låta lite annorlunda till en av dagens studerande?
0: Mm. Visst skulle den eh, gamla Veronica ge råd åt unga, den unga Veronica, men med facit i hand, så gick det egentligen ganska bra. Mm. Men jo, jag skulle ha behövt råd. I korthet var mera målinriktad, sikta högre, anta utmaningar, kort sagt våga mera. Och samma råd skulle jag kanske, eller ska vi säga så här, jag skulle kunna ge det här samma råd idag till Hanken studerande, men jag är övertygad om att det inte behövs. Studerar du i Hanken idag så är du målinriktad, då är be Rädd på höga krav och på stora utmaningar. Så att gamla Veronika har
1: ingenting att bidra i det avseende. Med de orden är det härligt att avsluta den här pratstunden med dig. Tusen tack Veronika för att du gästade vår podd. Det var härligt att få dig här.
0: Tack, det var roligt att vara tillbaka i hanken. <laughs>
1: det var det säkert. Tack så mycket. <här>